1: Y tenemos en la línea a don Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muy buenas tardes, don Luis. Muy
0: buenas tardes, Adriana. Un enorme placer estar contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, Luis. Luis, pues se va a llevar a cabo la, la semana de este, la bancaria, que conocida por todos los periodistas financieros y por los banqueros. ¿Cómo esperan que se lleve a cabo esto con todo este terremoto de datos que tenemos, que si se cayó el petróleo, que si el dólar ya está subiendo a 22 pesos? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
0: pues Mira, la convención bancaria es algo que programamos cada año, y tenemos mucho tiempo trabajando en su organización y en el contenido de la convención. Estos eventos recientes de el domingo y lunes y también el día de hoy que impactaron los mercados petroleros y por lo tanto a muchos países, incluyéndonos a nosotros, pues los vemos como temas coyunturales Eh, ayer eh, la caída de los mercados fue muy relevante, hoy se recuperaron la gran mayoría de ellos, hoy el peso mexicano ya está por debajo de 21 por el dólar. Entonces, pues sí, son cuestiones delicadas que hay que manejar eh, con todas las herramientas que tiene el gobierno, eh, que tiene el Banco de México, y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo. Por el otro lado está el tema de la epidemia del coronavirus y su impacto económico que es eh, pues muy grande. Nadie lo tiene cuantificado todavía, pero sí está incidiendo en el comercio internacional, en la producción de bienes y servicios en muchos países. Han tomado medidas muy severas en Italia, en España, en Alemania, en Francia... Por supuesto, en China ahora empiezan a hacerlo en Estados Unidos, pero por fortuna en México hasta ahorita la información que se ha hecho pública es que tenemos siete casos, que no hay mayor propagación de este virus y que la situación en México está por lo pronto eh, bastante controlada. Eh,
1: tú, tú habías declarado, Luis, que. Eh, so, ah en una pregunta que te hicieron de cómo veías toda esta crisis financiera por el tema del coronavirus, tú dijiste estamos a años luz de una crisis. ¿Sigues pensando lo mismo?
0: A ver, eh, estamos, eh, estamos hablando de dos tiempos distintos y dos preguntas distintas. Lo que yo dije de estamos años luz de una crisis fue en Villahermosa, Tabasco, uh-huh. hace más o menos seis meses o más. Eh, No me han preguntado sobre eh, el impacto económico del coronavirus hasta ahora y ayer. Y yo lo que dije ayer fue que el coronavirus y eh, los precios del petróleo sí sí van a tener un impacto económico en el mundo y, por supuesto, en México.
1: Claro. Eh, El secretario de Hacienda... declaró esta mañana que la economía cuenta con al menos cuatro líneas de defensa ante el descenso en precios de petróleo y el nerviosismo en los mercados por el impacto del coronavirus. ¿Cómo lo ven los banqueros, Luis?
0: Sí, tiene razón. El secretario en una conferencia de prensa dejó muy claro que, por un lado, está... Eh, el, los, eh, las coberturas de petróleo que tenemos a cuarenta nueve dólares.
1: Uh-huh.
0: Eso ayuda mucho a nuestro eh, en nuestra exportación inmediata de petróleo. Segundo, que tiene eh, el fondo estabilizador con ciento mil millones de pesos, que es bastante favorable y que están, por otro lado, acelerando el gasto público para hacer frente a la necesidad de invertir particularmente en salud para que todos los frentes de salud que tiene el país tengan los recursos necesarios para eh, todo lo que hay que que cubrir en una situación como esta. Por otro lado, eh, el tipo de cambio eh, tiene... Eh, los recursos para uh, cubrir eh, cualquier demanda. este Había 20 mil millones de dólares ayer, hoy lo subieron a 30 mil, y eso se está reflejando en que el tipo de cambio se ha recuperado. ¿no?
1: Ajá. Luis, también o sea, comentaste que es importante que se acelere el crecimiento económico del país en cuanto a inversiones, ¿cómo las ve? ¿Cómo las has visto?
0: Pues mira, la inversión fija bruta es uno de los tres motores más importantes del crecimiento económico junto con el consumo y las exportaciones. La inversión fija bruta requiere de definiciones claras. Eh, Se están esperando desde el día 10 de febrero. Eh, Se ha dicho públicamente que lo van a hacer en los próximos días, esperemos que sí, porque ya estamos eh, casi terminando el primer trimestre del año y no han empezado las inversiones ni públicas ni privadas eh, relevantes en, en eh, infraestructura. Uh-huh. y tenemos Tenemos que darle velocidad a eso, que es lo que más impacto tiene en el mayor número de industrias.
1: Uh-huh. Sí, tú, tú uh, dice, dijiste que había que apostar por la inclusión de 21 millones de mexicanos que no tienen acceso a, a ningún tipo de infraestructura financiera como sucursales bancarias, corresponsalías, cajeros, nada
0: Sí, mira, te explico En el país hay un poco menos de 2.500 municipios uh-huh. En este momento hay 476 que no tienen servicios financieros, en su mayoría porque no tienen telecomunicaciones. Pero desde el año pasado la asociación de bancos y todos los bancos estamos trabajando en un proyecto que nos va a permitir en los pro- entre los próximos tres y cuatro años llevar servicios bancarios a todos esos municipios, incluyendo tecnología bancaria avanzada con banca digital, más telecomunicaciones.
1: Ok. Don Luis, le saluda Andrea Merlos. Quiero preguntarle, estaba el tema de, de si llevan a cabo la convención o no, inclusive por el tema del coronavirus. Acaban hoy de anunciar que se cancela este un, un evento turístico relevante en Cancún. Se me fue ahorita el nombre. Y la otra cosa que le quiero preguntar, eh, don Luis, es cómo les fue ayer con el paro. Este... ¿Qué, ¿Qué reportes hay internamente de, de nuestros banqueros?
0: Sí, muchas gracias, Andrea. Mira, eh, el primer tema es la convención bancaria. Hasta este momento, eh, en mi reloj son las 4.37 de la tarde. <risa> está está este, todo eh, para que se dé la convención bancaria. No No tenemos hasta ahorita ninguna indicación del sector salud que estos eventos no se deben de realizar este y nosotros hasta ahorita pensamos que eh, como la enorme mayoría de los asistentes son eh, personas que viven en México eh, podemos seguir adelante con la convención pero lo medimos minuto a minuto porque es un tema muy complejo que tiene muchos ángulos que analizar y eh, siempre estamos eh, con mucho cuidado evaluando cuáles son los riesgos y cómo los mitigamos y qué impacto puede tener en el evento en sí. Por otro lado, ayer eh, les doy datos para que más o menos tengan una idea.
1: Bien.
0: Eh, La banca tiene 265 mil personas que trabajamos en esa industria, de los cuales el 49% son mujeres. Esto quiere decir que tenemos mil mujeres que laboran en el sistema bancario. Sin embargo, en el, la red de sucursales, más del 62% son mujeres. Por consiguiente, hubo bancos que pudieron abrir todas sus sucursales y otros que no pudieron abrir más del 30% de sus sucursales. El promedio de toda la banca fue
1: aproximadamente
0: entre un 45 y un 50 por ciento de sucursales que este sí pudieron abrir.
1: 45 por ciento.
0: Entre 45 y el 50 por ciento que sí pudieron abrir. Wow.
1: Wow. Bueno, wow, pues, La verdad, eh, los banqueros, mi reconocimiento, eh, Luis. Este, transmítele de todas nosotros que estamos en esta mesa y además decirte que si hay alguien que es absolutamente feminista, apoyador de las mujeres, es don Luis Niño de Rivera. Muy bien, ya lo creo, ah, ya lo creo, don Luis. Muchísimas gracias. Pues Estela, mira, Estela libera de este lado y me consta que apoya mujeres, muchas compañeras de Azteca y que es un hombre de lo más respetuoso, don Luis. Eh, ya, ya sacó la nota aquí, Andrea, justamente con estos datos como buena reportera que es. Nada más quisiera eh, eh, preguntar o subrayar esto que dijo hace un momento con Adriana sobre este plan de inversión pública y privada porque se anunció el año pasado y lo importante que es en este momento de, de eh, fluctuaciones los petros, precios del petróleo básicamente a la baja el dólar etcétera eh, y también el tema del corona, el coronavirus y su impacto económico lo importante que es lo fundamental que es que se eche a andar este plan por parte tanto del gobierno como de la ip
0: sin lugar a duda Estela primero muchas gracias por sus conceptos eh, yo creo en el talento humano y, y independientemente del género yo creo que hay una enorme oportunidad de, de, de eh, crecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Este, a mí me parece que al país le hace falta más talento y el 50% de la población no puede estar en contra de la otra mitad si queremos un país que progrese, ¿no? Se me hace bastante estúpido pensar así. Por consiguiente... Yo apoyo a todas las mujeres que quieran echarse para adelante y son muchísimas. Así que este, pues estoy en eso y siempre he estado porque en eso creo. Ahora, hablando de lo, los proyectos de inversión, sí es muy importante que se definan las reglas y que se mantengan las reglas. Que, se, que digan de una vez por todas, en esta parte, de sobre todo en energía, Va a invertir el gobierno, y en esta parte puede invertir la, la, la iniciativa privada. Tenemos que darle para adelante porque hay 137 proyectos que se presentaron el año pasado con nombre, apellido, ubicación y monto, y ya están listos para arrancar. Lo único que se necesita son las definiciones con claridad y permanencia. En cuanto tengamos eso, hay mucho, mucho interés del capital privado mexicano y extranjero, de fondos de inversión nacionales e internacionales, de Afores que tienen recursos para invertir en estos proyectos y por supuesto de la banca eh, comercial en el país. Recursos no nos faltan, nos falta claridad en las reglas que van a aplicar y que van a permanecer.
1: Pues muchas gracias Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Adriana, Andrea y Estela, ha sido un enorme placer, como siempre, muchas gracias y una felicitación al dedo en la llaga.
1: <risa> muchas gracias
0: Luis, hasta luego.